0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archini de javierarchini.com y estás escuchando un episodio especial del podcast, el tercero de la serie Testing. Si todavía no nos conoces, ya sabes que somos, bueno, deberías saber que somos un podcast de tecnología y que aquí tratamos eh, junto con otros compañeros, en este caso me acompaña Andros, que es el director de esta serie, de la serie de Testing. ¿Cómo estás, Andros? ¡Oh,
1: oh qué medalla más bonita más has puesto! Bueno, <risa> más que director, gestor... <risa> muy bien, pues estoy aquí pues, escuchándote, que tienes toda la razón del mundo. Como estés en el episodio número 3 de la serie Testing y no sepas dónde estás vuelve para atrás o sea vuelve, vuelve al prólogo porque te has perdido
0: De aparte que después de tantos episodios yo creo que cualquiera ya sabe que nos dedicamos al tema del desarrollo de web y el tema de internet sí. y que hacemos junto con nuestros compañeros David Vaquero y Anthony Getchel, también hacemos otras cosas ellos hacen Informe Nube que es un, también un apartado especial del podcast donde se tratan cosas de eh, cuestiones relacionadas con los sistemas con la nube y también con noticias mm. y también hemos hecho bueno tú has hecho Andros eh, también ha participado mm. David eh, la serie de programación funcional que está también en el feed del podcast y para esta, para este episodio que está encuadrado dentro de lo que es el informe testing, yo me he acoplado porque tú pediste un, un <ríe> tú pediste aquí un sparring, alguien que te hiciera, que te hiciera el trabajito de preguntarte, de que, de que no estuvieras solo ante, ante este episodio. que va, de qué
1: va Andros? Cuéntalo. Me daba miedo, digo, la soledad del micrófono. Pues <ríe> esto va de end to end o oh, una prueba de testing eh, la cual se hace cuando el desarrollo está acabado. Muy interesante. Ya, ya veréis, porque es un, un testing de alto nivel. Dentro del desarrollo web, que encaja perfectamente con toda la tecnología de JavaScript. Y uf, aquí hay mucho donde cortar. Por eso merecía sí. un episodio.
0: Hay mucho, hay mucho. Hay mucho que tratar. El primer episodio de testing era. al final surgió como un episodio así muy general. Eh, muy basado en código el segundo que hiciste con, con Anthony era en la parte del servidor la parte del pipeline y este que es el tercere, la tercera la tercera pata que has creado para esta serie de testing está como tú decías más orientada a la parte de interfaz ¿no? o por lo menos la sí. parte de todo el proceso que involucra una aplicación web, una página web ¿no? lo que es desde el inicio que el usuario entra por, por su navegador hasta cual, todas las acciones que pasan hasta que el usuario eh, termina por hacer algo en la página web, ¿no? que yo creo que es se testeo de usuario. Cuéntanos, Andros, y ¿qué claro. es el testing de extremo a extremo eh, de end-to-end? -end?
1: Vale, pues es un testing que está en auge, que no para de crecer, gracias a los grandes frameworks dentro del desarrollo de, de JavaScript, ¿no? como puede ser RIA, puede ser Angular, puede ser VIEW. Mm, cuando ese desarrollo cada vez implica más la participación del navegador a la hora de interpretar el Javascript necesitamos imitar a un ser humano ¿no? algo que controle un ratón un teclado, incluso gestos como puede ser un pellizco, como puede ser un touch para probar que eso está funcionando como debe hacerlo es una prueba que sinceramente es la que más utilizamos nosotros dentro del estudio porque nos da resultados muy buenos y es muy, muy, muy fácil desarrollarla además que nos da como todas las pruebas todo de testing, todo hay que decirlo, una seguridad absoluta de que el producto que hemos hecho sigue funcionando tal cual lo habíamos hecho. Y esta prueba se llama end-to-end -end porque directamente apunta a de, de lo que sería el producto final al, pues, al resultado final. También se llama de alto nivel, ya que tenemos que utilizar unas herramientas que están directamente por encima del código, pueden ser externas. Muchas de ellas suele ser controlando un navegador web para imitar ciertas acciones, ciertos eventos. Otras puede ser um, tal cual, una un especie de lector de pantalla que va apretando en zonas adecuadas. Um, hay muchas formas de hacerlo. Ya veremos que tenemos un montón de soluciones y que no deja de, de aparecer en, en cualquier framework de JavaScript por necesidad propia. A mí una de las cosas que me surgen
0: cuando, cuando lees este tipo de, de, de pruebas de extremo a extremo es que en el fondo lo que estás tú lo decías antes, estás reemplazando a una persona. O sea, estás intentando como sí. eh, suplantar el, el comportamiento de un usuario frente al navegador y que hace cosas. ¿no? Por ejemplo, sí. vosotros en el estudio, eh, eh, cuando, hacéis, uh -huh. cuando hacéis estas pruebas, una prueba habitual que siempre tengáis puesta o sea tenéis una serie de pruebas más o menos predefinidas o en función del proyecto la vais trabajando
1: es un poco artesanal ya que cada diseño tiene es verdad que al final las mecánicas siempre son las mismas o sea, no se reinventa la rueda con un registro o un login pero sí que es cierto que al final cada aplicación pues tiene su digamos su lógica de negocio sus propios flujos y ahí tenemos pues que jugar no obstante, la... siempre utilizamos los mismos comandos o las mismas plantillas a la hora de hacer ciertas acciones, como puede ser registrar un login, bueno, el clásico. Necesitamos contraseña, necesitamos el correo electrónico. Bueno, pues ahí ya sabemos que un correo electrónico tiene muchos formatos, como si fuera un testing habitual. Puede ser que te olvides la arroba, puede ser que te olvides el punto, puede ser que pongas el usuario en lugar del correo, eh, puede ser que trabajas vacío, entonces eso más o menos se puede reciclar. Al igual que la contraseña, pues no, no tiene vuelta de hoja. Mm, pero al final los flujos son los flujos. Y una, un efecto secundario de hacer este tipo de pruebas, que por cierto yo no sé por qué esto no lo cuenta nadie, es que tú lo puedes utilizar en tu propio beneficio para solventar problemas como un servicio que no tiene un API. Me explico. Eh, pongamos el, el caso de que eh, hay un servicio muy bueno que tú necesitas extraer una información de forma periódica. Una vez al día, por, por decir algo. Y el maldito no tiene un API. Bueno, pues hacer una prueba en tu vent, o utilizar un, una herramienta o un, algo dentro del desarrollo que sea capaz de acceder como si fuera un, un ser humano, coger esa información y guardarla en, en una base de datos. Esto nos, nos ha ayudado en, en varios proyectos. Eh, de hecho, nos sorprende lo rápido que es de funcionar este, este tipo de, de, de trabajos. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta hay una parte que, no, que se tiene que improvisar pero porque cada proyecto es diferente
0: sí, Yo cuando veo muchos ejemplos con respecto a, a este tipo de testing eh, lo veo mucho también en formularios como tú decías antes, eh, un registro pero sí que es cierto que eh, un formulario que cuando lo hemos hablado aquí en el podcast el, el mundo de los formularios lo duro que es lo difícil porque la, sí. la, los casos que se pueden presentar muchas veces son absolutamente inesperados eh, porque mm. hay gente que no sé, tú, tú lo sabes en, en, ante un formulario de registro pueden ser desde mira, lo voy a decir el, cuéntalo también tú si quieres bueno, lo cuento yo primero eh, Va, dispara con nuestro querido iVox e ¿qué pasa con iVox? E sí. cuando tú hiciste, cuando tú, tú tenías un correo electrónico que sí, el, el dominio era punto .email ¿no? Mm. ¿y qué pasaba con iVox? E sí. con el punto .email
1: bueno, pues lo que ocurría es que la lógica no era la misma, o no habían puesto el mismo regex en los dos sitios, ya que sí que se lo traga lo que es la página web, pero la aplicación móvil me dice que eso no es un correo válido, ¿no? que le he puesto un carácter de más uh -huh. a la extensión. O sea, que detecta, espera, espera como máximo tres caracteres. Exacto. En el siglo XXI... ¿En serio? <risa> Tenemos punto estudio, punto eh, lo que sea. Eh, ¿En serio si aún estás esperando tres? No sé. Entiendo que hay correos que son muy comunes, como Gmail, Hotmail. Pero bueno, eso significa que no se ha hecho un test adecuado mm. Y en su momento en su momento les notifiqué y aún estoy a la espera. Ahora, porque hay... vamos. Que no me esperéis en la aplicación móvil. <risa> yo, te metí, yo te metí en mis problemas con la con la versión de escritorio,
0: con lo que tampoco te, te preocupes demasiado porque es una cosa habitual, es business as usual en el mundo de Evox, de e pero demuestra que los casos muchas veces no, no se pueden anticipar. Yo te preguntaba antes, ¿ese tipo de test eh, se pueden estar predefinidos? Pero muchas veces... Eh, Incluso sentando a una persona a un usuario de carne y hueso delante del ordenador, que puede ser sí. un tipo de test perfectamente válido, o sea, de hecho es un tipo de test también recogido en, en, en ciertos protocolos, ¿no? Y sienta, especialmente en el mundo del de UX, ¿no? Tú sienta a un usuario real eh, que tenga cierta... que se alinee bien ese tipo de usuario que va a hacer en la aplicación y ve recogiendo datos con respecto a, a, esa, a esa interacción que hace, pero... Cuando hablamos de estos test en tu end, estamos hablando siempre de cosas que están como muy... Entiéndeme, como que están más definido el, el tipo de test que vas a hacer, ¿no? O sea, que no es una cosa que vas a anticipar
1: demasiado. O sea, el... Al final no llega a tocar el código. Hmm. Eh, si continuamos con el ejemplo de Evox e y el correo, tú ahí vas a probar. diferentes cuentas de correo, tal vez un listado de 100 o 200, incluso puede ser que las generes aleatoriamente, mm, te da igual cómo está hecho por detrás. A lo mejor genera un console loco un error enorme. No lo no sabes. Tú solo sabes el, la validación. Que has puesto algo que es imposible y que te ha aparecido un cartelito con el texto que tú esperas. Mm. No sabes nada más. Mm. Que ahí es donde yo veo la gran utilidad de este tipo de herramientas, que es eh, desprenderse de factura
0: humano. Yo te decía antes, sí. vale hay, hay una serie de tests que son de UX que están pensados para los humanos. Pero que eh, a mí la, la, la percepción que saco de todo esto es estos son test para desprenderse de la capa humana porque, entre otras cosas, <ríe> lo hace sí. lo hace una maquinita. Entonces, eh, ¿qué es esto? Te, te pongo otro ejemplo, ¿no? El, cuando, eh, cuando mucha gente se sorprende, no nosotros, pero mucha gente se sorprende de que, que las interacciones que muchos muchas páginas web pues, reciben no son humanas. Es una mm. Tenemos de los famosos bots de, bueno, de spam y que, que generan o, o los propios ataques que pueden sufrir las páginas web. No son personas las que están haciendo eso. No hay un señor en la India tecleando todas las direcciones IP claro. disponibles. ¿no? O sea que son maquinitas. Y en cambio estos frameworks, eh, esa es un poco la segunda pregunta que te quiero hacer, es, eh, mm. ¿cuál es la,
1: eh, ¿qué justifican su existencia? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de test? Bueno, porque es muy complejo la interfaz, las cosas como son, eh, ha crecido muchísimo y esto siempre lo estamos hablando, eh, la dificultad a la hora de, de desarrollar una aplicación por, porque hay pues eh, muchas variables a tener en cuenta, el usuario está acostumbrado a cierto nivel ¿no? de, de mensajes, de, de, de funcionalidades y, y eso implica más trabajo, más cosas que pueden cruzarse entre sí más, bueno, más estados, ¿no? que no estás, no estás uh -huh. esperando y eso te obliga o oh, a tener una legión de mm, personas cualificadas o becarios, de, mm, depende de la capacidad económica del estudio con un hombre y un latigo muy muy largo <risa> o eh, creas un robot, un cibo, un terminator que esté constantemente probando eso de una forma rápida para quitarle estrés y peso al equipo, que esta es la parte más importante o sea, no creo que esté hecho para eh, despedir a personas no, justamente en el mundo del desarrollo web no, no sobran sino más bien para dejar que el equipo tenga tiempo de hacer otras cosas como, yo que sé, copias de seguridad o, o tomarse un café a gusto sin estrés <risa> o hacer más trabajo, ¿no? <risa> Exacto Pero de todas formas, Andros
0: el, el para situarnos, eh, al igual que Tú, eh, habéis explicado en, en los episodios anteriores dónde, se, dónde sí. encajan lo, los tests, cuándo se hacen. Eh, uh -huh. ¿Cómo se hace este tipo de test? O sea, ¿cómo, ¿En qué momento se utilizan? ¿Cómo, cómo, cómo haces tú para vale. hacer un test en tu end? Te cuento.
1: El, normalmente nosotros lo solemos hacer cuando ya tenemos pantallas terminadas. Cuando hablo pantallas porque estoy enfocándolo a una versión móvil, ¿no? a una interfaz, uh -huh. pero esto también sería válido en una página normal y corriente. Sobre todo que tenga lo que tú has, has dicho, un formulario que requiere la interacción por parte de, del visitante. O botones, o un buscador, un filtro. Sí, o un modal, por ejemplo, ¿no? Un modal también. Exacto. Exacto. Cuando tú tienes eh, esa necesidad de que interactúe alguien que entre en tu página, no te queda otra que probar que funciona. Y además que funciona bien en diferentes resoluciones, con diferentes diseños. Pero si cada vez tú tienes más y más pantallas, tú tendrás que probar las nuevas, además de las viejas, para comprobar que todo sigue funcionando como el primer día. Uh -huh. Y ahí empieza a crecer. Entonces, cuando empezamos a tener pantallas terminadas, tal cual, cuando acabamos un sprint, cuando acabamos una época ¿no? de, de características que que de desarrollar, es cuando hacemos esa prueba. O sea, digamos que siempre va como un poquito por detrás del desarrollo. Y suele ser pues un poco eh, estresante, no es la palabra, pero mmm, saca <risa> saca vergüenzas, ya que hay cosas que deberían haberse hecho de una manera. Y entonces hay una discusión no entre el que ha hecho el test y entre el que ha hecho el código. Dice, pero eso, ¿cuántas veces va a ocurrir? Eh, si a mí me ha ocurrido, puedo a más usuarios. ¿No? Y entonces hay ese diálogo que tiene que haber. Sí, pero ahí fíjate,
0: esa es una cosa sí. que sí que me gustaría también destacar. Eh, ¿Quién es el responsable? O sea, ¿dónde encajan? El, ¿Quién construye esos tests? Porque cuando hablamos de ya. presentación, la capa de presentación, siempre estamos acostumbrados a que un, un diseñador, una diseñadora, esté encargada de esa parte, de la interacción, mm. de cómo se presenta la información. Eh, en cambio, el test implica eh, ejecución de código. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sí, trabajan esas dos partes? ¿no? ¿Cómo se integran?
1: Bueno, en realidad no tienen por qué tocarse. ¿eh? Pueden ser dos proyectos totalmente separados. Eh, no Vuelvo a, a remitirme a, bueno, al estudio, que es lo que más conozco. Por un lado está todo lo que sería el, el código de la aplicación web y por otro tenemos el framework, que no tiene por qué estar hecho en JavaScript, ojo, que se encarga de, de hacer estas pruebas. Tú dentro de ese framework o herramienta vas definiendo con ficheros todas las acciones eh, pri primera acción quiero que te metas en la página pepito.com segunda acción quiero que busques este botón como si fuera un selector como si fuera jQuery no búscame esta clase vale ya las he encontrado eh, haz un clic vale yo espero ahora que aparezca este cartel con este texto o incluso le puedes decir quiero esperar a que aparezca este cartel y cuando ocurra quiero que mires este texto Vale, ¿Está perfecto? ¡Fantástico! Pues ahora borras este campo y escribes esto. Y vas como, como si fuera un ser humano, básicamente. vas Lo que pasa es que describes. Es como si le dijeras a Alexa o, o a Siri qué tiene que hacer ¿no? con la voz. Uh -huh. Una vez has terminado de hacer ese fichero, eh, que, bueno, que puede tener diferentes configuraciones, tú lo ejecutas y lo que ahí ocurre, en la gran mayoría de los casos, es que se levanta una instancia de un navegador en modo eh, no visual, o sea, digamos, en modo terminal, uh -huh. que lo que hace es ejecutar esa instrucción una detrás de otra. Y cuando termina, te da un informe. ¿Se ha ido bien? Color verde. Seguridad. ¿Qué ha ido mal? Lo más posible, es, depende de cómo lo tengas configurado, te haga una captura de pantalla del momento donde falló. ¿no? Y te diga exactamente el nombre del test que no ha ido bien. Por lo que te necesitarás funcionando, por un lado, tu página web o app o lo que sea, y por otro necesitarás lanzar ese esa prueba. Y, y eso está muy bien, porque en el fondo tú puedes tener dos equipos o dos personas separadas que están trabajando por, por un mismo objetivo, por mejorar la calidad.
0: ¿Y tenéis algún tipo en el estudio, ya para, para entrar también en el ejemplo del estudio? Sí. ¿Vosotros tenéis algún tipo de...? ¿Tenéis eh, una terminología muy definida con respecto a la nomenclatura de cómo hacéis eh, los elementos? ¿Ya tenéis definido vale. cómo vais a nombrar? ¿Hay algún tipo de... No sé, como que tenéis un diccionario ya de, ¿Sabéis que cada componente se, se va a nombrar mm. de esa forma para simplificar luego el trabajo de...?
1: Bueno, la verdad es que este, este año tenemos una novedad. Es que Tenemos un chico que está dedicado uh, únicamente a ello. Muy bien. A hacer... Sí, es algo que nos ha costado porque estábamos cansados de hacerlo nosotros. ¿Cómo se no, llama? Merece. Me, se llama Javier. Ah, también se llama Javier. Y... No lo soy yo, ¿eh? Sí. Bueno, no que se no, no yo. me he fijado mucho. A lo mejor <risa> <risa> estuve en la sombra. Y, y este chico pues, se está encargando de, la, de hacer eh, las unités uh -huh. a, a con, con Python. Y luego, aparte, está haciendo también eh, este tipo de pruebas. Entonces, le, estamos confiando en él para que genere un, un tipo de plantillas y metodología de trabajo que vamos revisando semana tras semana con el equipo. Muy bien. Entonces, ahora mismo te digo que no, no tenemos eso, pero esperamos que con el tiempo tengamos eh, una especie de, de como maqueta, ¿no? que podamos un poco darle forma. Sí, una, esto, guía,
0: una guía de trabajo, una guía de diseño. Exacto,
1: ¿no? exacto. que esto lo hemos conseguido con, otro, con otras partes dentro de los desarrollos y ahora ya tocaba esta, que la teníamos como mucha gente, ¿no? de favoritos, de espera. Y nada, pues ahí está, en desarrollo. Uh -huh.
0: Y Andros, esto que lo habéis comentado ya en algún episodio uh, anterior sí. en este informe testing y en algún episodio que hemos tratado tú y yo también esta cuestión, ¿esto cómo lo vendes? Porque tú ahora dices que tienes a Javier ahí haciendo... Tareas de sí. testing, esto, ¿cómo lo comunicas tú o cómo lo vendes tú a los clientes con respecto a... Me refiero Uy. al tema de, en este caso, de, de, de los, los test de end-to-end. -end. ¿Cómo, ¿Cómo lo vendes? Sí, sí, ¿no? sí, si es sí, que sí. lo
1: vendes, ¿eh? Con mucha gracia. O sea, la... <risa> Siguiente pregunta. A ver, <risa> lo, aquí lo que ocurre es que el cliente no sabe que es, que es un test, ¿no? Esto lo hablábamos antes de, de empezar a grabar. ¿Cómo lo vendes? Pues yo al principio lo asumía, Cometa, cometía ese error de subir un poquito más eh, lo que sería el presupuesto porque yo ahí dentro hacía una serie de, de pruebas de, de bueno de unitesting o lo que sea. Pero eh, ahora directamente pensamos que no, que hay diferentes tipos de clientes con diferentes necesidades. Pues dentro del presupuesto tenemos una sección, una línea bien definida que dice opcional pero recomendado. Entonces, dentro de esas partidas, una de ellas es el testing. Y están todo este tipo de, de pruebas. Cuando es un cliente que sabe lo que quiere, lee eso y dice, por supuesto, esto tiene que estar. Entonces nos viene genial. Eh, eso lo, lo, lo cobramos, ganamos un poco más de dinero y encima el, el proyecto final va a tener pues eso, más estabilidad. Que el cliente no sabe lo que es, si lo intentamos explicar de una forma así, pues un poco más campechana y no le interesa, pues pues nada, no lo hacemos. Hmm. No,
0: porque me parece un final... punto diferenciador eh, vamos, sí. crítico, ¿no? El hecho de que tú tengas un, una orientación al testing, eso debería ser un punto, vamos, que te diferencie sí, lo que con respecto a...
1: Antes me parecía que era eh, un servicio mm. y ahora me doy cuenta que es una necesidad, eh, que es como hacer copias de seguridad. O sea, si no lo haces, a la larga empieza a ir en tu contra, mm. como estudio, como desarrollador, mm. sobre todo. Porque te van a empezar a señalar y te van a exigir que eso tenía que haber funcionado. Mm. Y claro, todos sabemos aquí que no es una ciencia exacta, ojalá. Y hablando de ciencia exacta, ¿cuáles son las limitaciones que tiene este tipo de testing? Bueno, pues la limitación principal es el botoncito de no soy un robot. <ríe> o sea, cu cu cuando veas eso ahí, malo. <ríe> y la segunda es el, la autent autentificación de, de dos factores. Mm. Lo, no, lo que se conoce como pones tu usuario y contraseña sí. y te pide una clave de seis números, ¿no? Mm. Vale. Pues eso no, no hay manera. Si es tuyo el, el desarrollo lo que puedes hacer es desactivarlo. ¿no? Luego haces el, el test y lo vuelves a activar. Pero vamos, que si es externo o no es tuyo el servicio, estás estás mal. Eso no lo puedes, claro, porque aquí, no puedes superar. Claro, porque aquí estamos hablando de, de,
0: de lo que es el... O por lo menos pensamos que estamos aquí tratando lo que es el propio testeo de tus códigos, de tus aplicaciones. Claro. Pero... Eh, es una cosa que también se puede presentar de manera bastante frecuente, ¿no? Oye, vamos a probar aplicaciones uh -huh. de otros, ¿no? O sea, sí. eso es lo que tú o te refieres Vamos a, al, al, a, a la autenticación y al tema del, del CAPTCHA, ¿no? Que tú tienes que probar sí, a veces sí, el sí. código ajeno, ¿no? Y entiendo que eso es bastante más complicado que lo,
1: que lo primero. Sí, es que eh, cuando dependes de servicios externos lo de terceros, o puedes hacer dos cosas. O tener fe que eso nunca va a fallar o formar parte de, de tu test. Yo espero que cuando yo hago esta llamada bueno, es mucho más fácil cuando es un API, evidentemente tengo que recibir estos datos uh -huh. si me falla pues alarma, ¿eh? me correo a todo el equipo de que esto no va bien pero cuando es un poquito más, bueno, superficial y más relacionado con JavaScript y tienes que pasar con, con este tipo de pruebas pues, pues sí también te digo que es raro ¿eh? que, que tengamos que recurrir utilizando justamente este testing para ver que algo funciona normalmente va a, a ver, si está dentro de nuestro desarrollo y, y va bien uh
0: -huh. y andros eh, eh, hay, o sea, se puede utilizar en, tanto para escritorio como para móvil no o sea que o, o son
1: diferentes sí. las herramientas pregunto depende si es una aplicación nativa uh -huh si hablamos de HTML, CSS y JavaScript no hay ningún problema de hecho toda la serie de, de frameworks que vamos a hablar a continuación son totalmente compatibles ya que en el fondo como hemos hablado lo que hace es levantar una instancia de un navegador y empezar a controlarlo pero cuando estamos hablando de un móvil ahí ya tenemos que recurrir a herramientas un poco más avanzadas y sí, se puede hacer pero no son las mismas eh, también hay que ver necesidades porque muchas veces, como nosotros hacemos aplicaciones híbridas muy a menudo, eso lo podemos levantar directamente en el ordenador de, del desarrollador o, o incluso podemos montar un pequeño servidor de, de staging con despliegue automático para verlo, pero eso es lo de menos. La cuestión es que ese tipo de desarrollo sí que podemos verlo directamente en, en, en un navegador, no en un móvil que ya se ha compilado y estamos viendo ahí el resultado final. Entonces, digamos que si es una aplicación nativa, sí o sí te va a tocar pasar por ciertas herramientas, uh -huh. como por ejemplo Appium, que luego lo hablaremos. Sí, porque aquí yo creo que cuando hablamos
0: de este tipo de, de bueno, de, de, el testing de este como en otros al, tenemos que hablar de framework, ¿no? Aquí hay, por supuesto, estas herramientas de, de cabecera, o que a mucha gente les suena, porque esto es una de las uh -huh. cuestiones que también no, hay que decirlo. Es decir, son estos, estos frameworks de los que vas a hablar tú ahora pues suena sí. mucho pero hay mucha gente que nos ha tocado en su vida no hay una barrera, antes de que hables de los frameworks ¿consideras que hay una barrera de entrada baja, alta, para
1: utilizarlos? ¿cuál es tu opinión sí, con sí. respecto a eso? Es una, es una barrera enorme y se llama jefes hmm. si estás en una agencia donde tú tienes que hacer una web en un día vamos, como hagas un testing te despiden ya. No, no, porque lo hagas, no, no por la tarea en sí, sino por unos tiempos que tienes que cumplir eh, y ahí pues, no buscas el perfeccionar, el perfeccionar el código, tú buscas el sacarlo. O cuando vas mal de tiempo, eh, hay que sacarlo en tal día. Claro, tú tienes que empezar a retirar cosas del calendario y una de ellas posiblemente sea el testing. No es tanto, o lo que te quiero transmitir, que la herramienta en sí sea difícil... Porque es muy sencilla. De hecho, tenemos hasta una de no-code. Uh -huh. Si pasas por caja, puedes directamente de una forma visual, como si fuera un constructor visual dentro de WordPress, no del ecosistema, de crear tus propios test de end, -to end Pero necesitas, como otros test, tiempo. Una, mm. una pequeña dedicación. Mm.
0: Por eso yo te comentaba, eh, oh, creo, creo que te lo, te lo comentaba antes de grabar, que mm, son... Dentro del mundo del testing, por lo menos, tú decías antes que lo vendías con mucha gracia, pero yo creo que por lo menos a la hora de, de explicar estas cosas, o por lo menos la percepción que tenga mucha gente que se dedica al mundo de, de, de la web, de proyectos de, de proyectos, en A.P.P.s o en páginas web, que viven de eso, son los que más, por así decirlo, más gente pueden comprender de qué va esto. Porque muchas herramientas que tú me, apunta, me apuntas aquí, muchos de los frameworks, están en están mezclados. Por una parte tenemos, sobre todo yo lo que veo aquí es eh, eh, la gran etiqueta de la automatización de ciertos procesos. no eh, Hay muchas uh -huh. cosas. Aquí viendo herramientas aquí están un poco mezcladas porque tenemos, ahora las contarás, pero yo veo que hay herramientas de puro testing, de, de frontend, y luego, herramientas, que dices? Hombre, esto está... Eh, son herramientas muy, muy complejas, ¿no? Como tú decías antes, el no-code. ¿Por no. cuál quieres empezar? Y así ya tratamos cosas de framework Uf. para que vayamos viendo
1: cosas. Pues a ver, Aquí hay mucho vamos que a empezar cortar, por eh. un... Sí, sí. Habrá, habrá que despedirnos en algún momento, aunque no acabemos la lista. El, el clásico es el Selenium. Este mm. es lo típico que escuchas siempre de fondo, ¿no? Que no hace falta es que, ya, que manejes, que, pero... Sí.
0: Que siempre tiene... Y perdona sí. que te corte, Android, pero tiene... Selenium siempre a mucha gente le da un poco de respeto, ¿eh? te lo digo porque siempre se tiene una, una sintaxis, cuéntalo tú, pero siempre tiene... Sí,
1: no, 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 sí. toda la razón, sí. ha tenido una evolución, de hecho era difícil hacerlo funcionar, ya que necesitabas, bueno, hoy en día sí que es necesitándolo, pero la cosa es mucho más llevadera, un driver, o sea, necesitas eh, que haya algo ahí, una interfaz que conecte el navegador con el propio código de Selenium, pero es verdad que han crecido, ahora tienes un pues, sistemas para distribuirlo, tienes una idea propia, la sintaxis ha ido mucho mejor, hay plugins, eh, y todo esto siendo open source, lo cual es sorprendente, eh, uh -huh. porque este tipo de desarrollos cuando crecen tanto, siempre bueno, pasa una capa, ¿no? una gratuita, o una de pago. ¿Y Selenium y... cómo lo definirías?
0: Para, para ponerle un nombre, ¿cómo, ¿qué definición tiene Selenium?
1: Uh, a ver, es difícil, pero te podría decir que es un buen hola mundo es una buena manera de empezar, uh -huh. porque tienes lo mínimo, eh, hay mucha documentación y no se ha quedado obsoleto, o sea que uh -huh. es una buena manera de hacer un, unos test básicos, uh -huh. sí.
0: Es que desde luego que es una familia muy grande, ¿eh? esta de los... por pues si te decía, hombre, aquí había muchas herramientas que hay... Incluso alguna que me que, que digo, ostras, no, no la ha puesto Andros ahí, pero sí que son herramientas que, el, aunque Selenium, estamos de acuerdo que es, por así sí. decirlo, es el padre de la criatura, ¿no? Más o menos todo el mundo sí, sí, sí. que empieza a ver me algo de esto camino. se encuentra con Selenium. Pero a continuación mm. tenemos la segunda, que, que esta sí que es más conocida, o por lo menos ha tenido un crecimiento espectacular, y yo creo que también, sobre todo porque simplifica mucho lo que Selenium hace, que es Cypress, ¿no,
1: Andros? Exacto. De hecho, tenemos ahí una pequeña guerra, David y yo, porque él es mucho más pro-Selenium uh -huh. y anti-Microsoft y yo soy mucho más Cypress y que todo el mundo sea feliz con su sistema operativo. Entonces, uh -huh. este tipo de, de herramienta a mí me gusta mucho eh, porque está todo integrado. Está todo metido en el mismo sitio. Además, tiene una interfaz muy bonita, muy uh -huh. de pulsar y seleccionar. Uh -huh. eh, tienes, por un lado, a la, la parte izquierda, cuando lo ejecutas, el listado de todas las tareas que se está que están ocurriendo en tiempo real, a la derecha puedes ver el navegador de cómo se está comportando, uh -huh. por, por lo que no solamente tienes un informe final, sino que visualmente ves cómo está funcionando, que no tienes por qué siempre vigilarlo. Eh, puedes, por supuesto, ejecutarlo dentro de un pipeline, cuando haces un, un, un desarrollo, un despliegue automático o alguna. o lo que necesites, eh, puedes directamente sin configurar nada ya puedes ejecutar diferentes navegadores o sea, detecta lo que tienes instalado y con una pestañita o a través del código de configuración puedes elegir la resolución que quieres tener en ese momento más el navegador lo cual a mí me parece increíble uh -huh. y, y también es, me parece que es mucho más sencillo que Selenium o sea, uh -huh. en mi, bueno, al menos lo, en su momento lo elegí por ello y no me arrepiento o sea, sigue creciendo, funciona muy bien y bueno, si, que sepáis que tiene su parte business. O sea, tenéis gratuitamente todo lo que necesitéis, pero también, bueno, tenéis algunas herramientas más avanzadas que hay que pasar por caja. Sí, pero bueno, para la
0: mayoría de la gente que hace proyectos pequeñitos sí. y medianos, es, es una herramienta open source que cumple perfectamente su cometido.
1: De ¿no? sobra. O sea, es raro, muy raro, que llegues a, a subir... ¿no? Las características, porque aquí ya hablamos de integración con Jira con GitHub Enterprise, eh, con Flake Management, o sea, vamos, que no que podéis meteros sin ningún miedo. Además, que vosotros en el estudio utilizáis esta, ¿no? Cypress. Esta, esta, esta. Uh -huh. Y de momento no nos cambiamos. No, no me extraña me porque es una herramienta eh?
0: que la verdad es que sí. súper completa. ¿Qué más
1: tenemos por ahí? ¿Cuál sería otro framework? Pues a ver, tenemos una que se llama, a mí siempre me cuesta pronunciarla, eh, Puppeter. Pu Puppeter. Papetir. Puppeter. ha ¡Ah! fracasado. Bueno, pues <risa> está muy muy novedosa, porque no sé si está de mano de, del propio Google.
0: Sí, sí, está de La cuestión Google.
1: Es... Hmm. Sí. Sí. Vale, pues lo, lo que hace básicamente es tirar de, del API del propio Chrome para hacer bueno, todo el tipo de, de pruebas que estamos hablando. Lo malo de ello es que solamente puedes utilizarlo en Chrome. Es súper sencillo. De hecho, si, si veis la documentación, pues eh, con cuatro líneas ya has hecho un súper test. Eh, ya has lanzado la, la, el navegador, has, te has metido en una página, has hecho una captura de pantalla y has cerrado. Uh -huh. o sea, si eso funciona y no te da un 404, pues ya ves. Ya sabes que tu, tu web está viva. Y además puedes generar PDFs con, con el informe o lo que quieras. Vamos, que está. Sí, yo cuando he visto estupendo.
0: alguna alguna solución de estas, eh, alguien que ha hecho cosas con Papeteer, siempre es con alguna solución de. Pues mira, ha hecho un screenshot de la página y que solo. No sé, hecho sí. un, es, lo, se ve que el tema ese de, de la generación de screenshots lo tiene bastante. Vamos, yo no lo he utilizado, eh, también te digo que no, no es no, una no, herramienta que haya utilizado. No, no. tampoco, pero. Uh -huh. Pero vamos, que sí que está bueno. dentro de lo que es esa familia de, de herramientas eh, sí. ¿cómo se dice? Headless, ¿no? Un eh, navegador, headless.
1: navegador headless. Bueno, ahora que estoy pensando sí que lo utilicé una vez para saber si me había llegado notificaciones a, a una red social ah, y me vale. bloquearon la IP. Ah, vale. <risa> <De nada risa> <de> utilizarla <risa> Porque la arrancaba cada cinco minutos <risa> y digo, uy, qué raro, me está fallando el test a las cinco horas. <risa> bueno, pues nada, Mira. Mi proveedor tiene que estar cansado de mí. <ríe> Todas las veces que me han tenido que bloquear de diferentes sitios. Bueno, bueno ¿qué más tenemos por ahí? Y, tenemos TESCAFE, eh, que para mí sería una alternativa bastante aceptable a lo que sería Selenium o el propio Cypress. Nada más entran en la página vais a encontrar que eh, han puesto el mismo código, el mismo test, por un lado con Selenium y por otra con, con TestCafe o TestCafe. Uh -huh. Y bueno, veréis rápidamente cómo simplifica enormemente la sintaxis. Vale. Eh, ¿Limitaciones ante esto? Pues, como nunca lo he gastado, no sé decirte. Solo <ríe> no sé vale. que es una muy buena alternativa y que funciona con prácticamente todos los, los navegadores. Vale. ¿Y también estamos hablando de una herramienta open source? Sí, totalmente. De arriba vale. abajo. Vale. No, ¿Y qué diferencia no ninguna, encontrarías tú
0: con respecto... O sea, ¿juega la misma liga que, por,
1: que por ejemplo, Cypress? Yo creo que sí. Porque al final uh -huh. lo que han venido a hacer este tipo de herramientas es eh, modernizar y simplificar este tipo de, de, de pruebas. Y uh -huh. se Selenium las cosas como son. Cuando tú ves la sintaxis te das cuenta de que le hace falta una lava, un lavado de cara. De hecho, sí, eh, es, Tescafe... Te es, sí. Uh -huh. sí, creo que lo que hace es una... Es como la siguiente que vamos a hablar. Es como una capa que se pone por encima. Sí, porque de hecho ahora viendo la página de Tescafé eh, sí.
0: en su página de inicio ponen en dos columnas ponen a la izquierda ponen el código como se escribe con Tescafé y a la derecha el, el, el código de Selenium en JavaScript y evidentemente sí. es bastante más verboso el bastante más vamos, sí, da miedo más eh saberlo mm, claro
1: vale venga más herramientas que ya vamos por vale. la quinta Lambda LambdaTest Sí que es, además lo dicen descaradamente en su página, eh, una simplificación de Selenium. Esto sí. sí que han dicho directamente, oye, que no me gusta lo que existe actualmente, pues vamos a hacerlo mejor. Y, y funcionan directamente desde su servicio, digamos que han montado su propia red, entonces tú trabajas directamente sobre la plataforma. Tienen un, diferentes herramientas. La primera es la de compatibilidad, digamos que una interfaz súper cómoda. Tú eliges el navegador, eliges la versión, eliges el sistema operativo, eliges la resolución, cargas el fichero, le das a, a bueno a ejecutar y ya está, y te lo hace. O sea, tienes... Un, y además compatible también con eh, dispositivos móviles. No, no, está súper completo, eh. ¿eh? Esto sí que hablamos de una, sí. una cuestión de pago, pero sí que es verdad que
0: en la... Tienen una capa gratuita, que, oye, para hacer tus proyectitos y para hacer tus cosas, tienen una capa bastante sí, muy amplia. razonable. ¿eh? Uh -huh. ¿Está muy bien? Sí, 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 sí. Yo esta eh, me, la encontré, más, eh, me la encontré buscando sí. una vez alguna alternativa eh, a esta de para hacer stack, como se llama? Que no me acuerdo. Que hemos hablado muchas veces. Para testar bueno. las uh, visualización del navegador, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Stack, ¿no? Sí, BrowserStack. Sí, BrowserStack, ah, exacto. Estás buscando pues. una alternativa porque bueno, sí que es de pago, de pago nada razonable. Uh -huh. <risa> esta sí que es verdad que me daba, está francamente bien, eh y la verdad que viendo todo lo que tiene, es súper completa, ¿eh? una pasada.
1: Sí, uh -huh. sí, sí además funciona, está funciona bien, y, y te permite ejecutar de forma paralela muchas instancias, uh -huh. que esto va muy bien, porque puedes eh, directamente, yo sé, con cinco navegadores a la vez, probar la web, no tienes que ir de forma secuencial. Estupendo. Hmm. Pues muy bien.
0: Venga, vale, a la siguiente. Y
1: ahora pasamos, exacto, la que he comentado mientras estábamos en la introducción, la de Appium o Appium, no sé cómo Sí, pronunciarlo. Appium, sí. Appium. Sí. Esta te permite eh, directamente testear sobre aplicaciones nativas o de estas que siempre digo pseudo nativas, ¿no? como puede ser React Native o todas estas. Eh, Tiene una interfaz. La cual tú puedes interactuar utilizando lenguajes como puede ser Python, JavaScript, Java, Ruby, eh, bueno, incluso PHP te permite, o Per. Tiene su propia interfaz, su propio, bueno, su propio, digamos, SDK. Sí, sí. Y puedes ejecutarlo para hacer pruebas sobre tu aplicación mobile. Esta es, de hecho, es una rara dentro de, de todas las que vamos a hablar, porque esta te permite conectar con el propio móvil. O sea, necesitas un móvil funcionando. Uh -huh. Vaya. Sí, claro. Uh -huh. vale. Al final, eh, es, coge el potencial del propio móvil para hacer el test, ¿no? para interactuar, disimular ahí el ser humano.
0: No, pues está francamente bien. Por cierto, que es, una, es un proyecto de la Linux Foundation, ¿eh? Sí.
1: Por lo que veo. Y o sea, que, que, que no se engañe... El, la estética de la web ¿eh? es más potente, lo digo porque más de uno se meterá y dirá, ay, no es tan bonita ay, como el resto. Ay, sí, sí,
0: a veces pasa eso, ¿eh? que nos dejamos engañar sí. por los colorines y por el diseño, ¿eh? eso es que es verdad.
1: Y eso que somos programadores, no puede ser.
0: <risa> Pero a todo el mundo le pesa eso y es verdad, yo también lo he pensado, Ostras, esto puede en un momento determinado pensarse que es un proyecto así un poco... Un poco antiguado, ¿no? Pero no, nada nada de eso, ¿eh? Nada de eso.
1: Dices, meh, a ver qué tiene, va, Linux Foundation, meh, a sí, ver. Sí, 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 no, no, pero, pero está, está, bueno
0: realmente es la OpenJS Foundation, que, es, que depende también de la Linux Foundation.
1: Muy mm, bien. Justo.
0: ¿Qué más tenemos y... por ahí, Andros?
1: Tenemos el UBot Studio. Está... Esta de pago, Uf. ¿no? Esta ya de dinerito. Joder, y hay que sacar los bitcoins para pagar. ¿Esto Porque... qué hace? Esto, lo que te hace es te saca los cuartos. O sea, lo, la, lo más barato son 300 dólares, ¿no? 295. Ostras, tú. Sí, 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 sí. Y te da tres meses de soporte, de actualizaciones. de, de... Ah, tres bueno, meses en fin. O sea,
0: ni siquiera un año, ¿no? Pero esto que no, 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 hace, no. Andros, esto era de todo. Esto lo que hace... <ríe> esto a la cama, ¿no? Bajará a pasar al perro. Ah, pues esto... aquí pone Internet Marketing. Ya está claro, por eso es tan cara. Claro,
1: claro, aquí detrás hay una agencia que está aprovechando. Bueno, la cuestión es que esto es un constructor visual de, de pruebas. Mm. Eh, es el, 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 el sueño húmedo, ¿no? de, de, un desarrollador. Sí. A través de cajitas, de flechitas, de, de, de pequeños formularios, pues te vas creando tus test. Lo tienes ahí de forma muy, muy cómoda, ¿no? porque vas viendo cómo se conectan. Básicamente es eso, un, sí, 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 un constructor sí. visual.
0: Claro. Por eso te decía que que cuando te lo explicaba antes el tema este de, de sí. que los, este tipo de test engloban a muchísima gente también poco me refería a esto no porque esta es la herramienta que puede utilizar una persona de, de UX de, o, o gente de marketing no que exacto. como te venden aquí para trabajar exacto. con diferentes flujos sabes para trabajar con sobre todo con, por lo que veo yo también, por la gente que lo utiliza, fíjate que lo utiliza mucha gente del mundo de, eh, del mundo de la prensa, eh. Está The Atlantic, está Business Insider, Venture Beat, Entrepreneur, o sea que, fíjate que, que, que está que, yo creo que está muy orientado al mundo también este de la de, de este flujo que hay ahora mucho de los suscriptores, ¿no? De cómo captar, Exacto. cómo captar, por dónde te entra la gente y cómo evoluciona la gente dentro de la, dentro de la, en este caso dentro de las publicaciones. Pero yo creo que esto está súper
1: orientado al mundo prensa, eh, muchísimo. Sí, mm. totalmente de acuerdo. Mm. Uh -huh. Y lo cual es fantástico, porque estas herramientas no code, que siempre lo estás comentando, eh, hace que haya personas o perfiles no técnicos que puedan ayudar al equipo. Claro, claro. Hmm.
0: Pues genial. Pues mira, otra herramienta. Yo no la conocía, ¿eh? O sea que no creo que la conozca más porque por 300 pavos me, me, me va a pillar un poco mal, pero. Ah, pero eso ponlo en el presu. Vale, ahí 300. Lo, 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 ahora para el periódico del pueblo lo, lo voy a sugerir, ¿eh?
1: La web de dinero. Las pruebas, 300. <risa>
0: venga y la última herramienta que veo que tienes aquí apuntada
1: ¿cuál es? Casper Casper JS Casper como el fantasmita sí, ¿no? de claro, hecho, fantasmita. la puse en la lista claro la puse en la lista porque me encantó el logo o sea primero <risa> me gustaría que veáis la página web el, lo mono que es el logo y ya luego miréis la documentación básicamente es como un navegador que se construyen ellos mismos uh -huh. eh, digamos que está por encima de eh, Phantom JS eh, crea con un navegador que tiene eh, Qt y WebKit y a partir de esa herramienta o ese navegador eh, y utilizando el motor de, de Node pues eh, genera las pruebas uh -huh. digamos que esta es un es especial por el hecho de que no tiene dependencia de los navegadores o sea que de, de, digamos dentro de sí misma ya tiene todas las herramientas para funcionar vale Sí, además, si ves la, in la interfaz, se parece muchísimo a Cypress. O sea, digamos que al final todos tiran por, por hacer lo mismo. Claro.
0: Pues muy bien, hombre. este tipos sí, de herramientas, a a desde luego que a mí sí. este tipo de herramientas, eh, muchas de ellas, lo que sí que veo mm. que también sirven para pues para hacer trampas, ¿no? O para hacer sí. escenarios en los que uno hace cosas en una aplicación y quiere subir estadísticas o quiere... no no Por supuesto que, ver, que te lo digo como, como una cosa que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Decir, bueno, con estas herramientas es fácil de alguna forma hinchar eh, tiempo de uso en una aplicación, ¿no? Porque también es Totalmente. verdad que esto, cuando cuando tú conectas con una, con, con una herramienta de estas, también es verdad que intentarás simular las
1: cabeceras, ¿no? Y todo esto para que... Claro. ¿Mm? Tú puedes configurarlo, puedes decirle, ¿Mm? quiero que digas que soy Firefox quiero que te guardes las cookies, quiero eh, que pidas la versión jefe eh, o sea, un montón de, de características. Sí, como Lo puedes hacer, hacer con final. Cool, ¿no? Con
0: Cool también puedes hacer... Eso es... Sí.
1: vale, vale. Puedes incluso eh, decir que estás utilizando un bloqueador de publicidad. Ah, sí, o so, sea, es muy interesante. Sí. Si... Sí, sí, sí. Eh, sobre todo porque por, que tengas tiempo. No, me, me parece <risa> que también son,
0: son herramientas que por, más allá del, sí. del propio ámbito del testing, eh, yo creo que son herramientas que como te decía antes, como involucran un escenario en el que hay muchísima gente trabajando en un proyecto web, creo que son herramientas que vamos a ver cómo van sobre todo surgiendo más cosas como esta que hemos visto antes de no code ¿no? De este tipo de herramientas mm. que te permiten generar escenarios generar situaciones generar o plantear exacto cosas que, que en un momento determinado y dices Oye, pues mira no me había planteado nunca esto de esta forma o o qué pasaría así o qué qué pasa después de esto ¿no? que más allá de sí. ese tipo de herramientas que, que están más pensadas para para el tema del frontend, yo la única que te pondría aquí, que digo, uy, me ha faltado verla ahí, es Yes. A ver, ¿cuál?
1: Yes. Hombre. ¿Por qué no lo has puesto? Eh, porque Yes, no sé si entraría en esta categoría. A ver, Hombre, tendría es, que mirarlo, es, pero yo creo disparar. que estaría más orientado al testing puro en, en JavaScript. A ver, lo voy a mirar. Como sí, pero terminé. bueno,
0: no sé, yo creo que también encajaría Pero no un es poco.
1: mala opción como, sí, sí, como complemento, porque al final necesitas mirar todo. O sea, no, 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 no puedes vivir claro. solo de end-to-end. -end. Claro. Sí, además está integrado con los princip principales frameworks.
0: Sí, claro. Esto está, está muy en... orientado también a Mundo React también. pero bueno, en todos, en VIEW. Sí, Vue.
1: Uh -huh. sí, sí.
0: También sí, genera capturas, sí. como tú decías antes. O sea, que... Eso Te parece las...
1: un, un TTD. O sea, eh, encaja muy bien. Sí, muy uh -huh. interesante. Sí, además este... Uh -huh. Siempre lo veo en el top, de los más utilizados dentro de las pruebas dentro de JavaScript, pero, uh -huh. pero puras, más bien testeando que funcionen las funciones, uh -huh. o mejor dicho. Pues yo bueno, creo pues creo queda, lo podemos ver. Lista?
0: Sí, sí, sí lo ¿eh? podemos ver. De todas formas, también es verdad que está... Esta, esta serie de, de testing, que es una cosa que hablábamos tú y yo antes, que también es una, sí. es una cosa que va a estar muy abierta para el futuro, es decir, que esto es un terreno en el que hay una serie de... nosotros aquí estamos tratando estos temas un poquito por encima, ¿no? Está claro que tú tienes una claro. experiencia, yo en estos temas soy bastante ignorante, pero tú sí que tienes una, ya una experiencia ya con proyectos, ah. Tampoco con proyectos reales de testing. Y, no, pero sí que es verdad que es una cuestión que cada vez interesa más, eh, también lo hemos hablado, ¿no? que cuando surgen estas cuestiones del testing, mucha gente siempre te pone el pulgar el pulgar para arriba, ¿no? Pero sí. <risa> luego la verdad Eso es verdad, todo hay mucha gente que, 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 nunca la ha hecho, ¿no? que no está en su, en su flujo de trabajo este tipo de herramientas, y es una pena porque surgen mm. hay herramientas muy maduras y es verdad que esto oye, está está cada vez más integrado sí. en, en todos los flujos de trabajo profesionales
1: a mí el, el testing me recuerda muchísimo al tema de la programación funcional hay una barra de entrada mm. porque mmm, alguien te tiene que introducir sabes es como cuando te metes en una banda alguien te tiene que meter y lo segundo es que es un tema que no entiende su potencial hasta que alguien no tiene la paciencia de explicártelo ya Mira. Entonces se tiene que dar es, esos dos. Uh -huh. mm, pero bueno, con dedicación, con tiempo, Si cuando el río suena, o sea, si Exacto. tú quieres, la, hay herramientas de sobra. De hecho, hay muchas que no se han incluido dentro de la lista. Uh -huh. Ya depende de ti. Sí, la lista la, la
0: lista puede ser, vamos, hay las herramientas. Mm. Vamos, lo bueno, que sobre, sobre todo es crear, <ríe> sí. sobre todo es crear esa, esa idea de se puede hacer es bueno hacerlo y que, es, y que tienes que hacerlo, vamos, en pocas palabras. ¿no? Exacto. Pues fantástico, Andro. Yo creo que con esto, no sé, si quieres terminar con algún consejo o quieres terminar con alguna apreciación que tengas bueno, con pues respecto el, a, a esto del end-to-end. -end.
1: Sí, voy a decir dos cositas. La primera es que eh, esto no es el maná, por supuesto. Ya sé que el JavaScript está muy en boca de todo el mundo. Está, siempre, siempre se habla en cualquier tertulia, pero... Mm, es, hay más cosas, hay más test, hay más herramientas. Eh, por ejemplo, nosotros no solo nos centramos en esto, también tiramos de Pytest y es un clásico dentro de, de Python que nos permite testear eh, API Res y, y nos va muy bien. O sea, que no os quedéis solamente con esto por la tecnología con la cual está hecha. Y lo segundo que tengo que deciros es que si os ha gustado mucho estos temas dejarnos un comentario y haremos un cuarto episodio de la serie Testing si no, pues lo dejaremos aquí vosotros veréis muy bien, fantástico Andros, y una cuestión más Andros, si tuviera Dime.
0: Se, te, se te acerca a un, una persona que pues bueno, se si te interesa en esto, eh, en sí. el caso del end to end sí. ¿qué le recomendarías para empezar? ¿cuál sería para ti pues el punto de inicio? Pues mira, ent entra por aquí que seguro que con esto haces cosas
1: creo que sería más interesante que se metiera, más que darle una herramienta perfecta uh -huh. y que sea lo más accesible posible, vale. tal vez eh, Cypress, Tescafé eh, Paper o cualquiera de ellas es suficiente, solamente uh -huh. hace falta que él mismo vaya adquiriendo experiencia uh -huh. sí. tampoco creo que sea necesario que empiece a buscar to-dos o, o plantillas de cómo tiene que hacerlo lo importante es que lo haga y ya él irá cogiendo experiencia y aprenderá por dónde fallan las cosas. Sí,
0: además que una de las cosas a destacar de este tipo de framework que estamos viendo es que la mayoría engloban a muchísimos lenguajes, o sea que están preparados para, sí. para trabajar claro. con... O sea, si trabajas con, pues no sé, te las has pegado a Vue, pues ya tienes tus herramientas de Vue. Pero que sí. me refiero a que cualquiera de esas herramientas, por ejemplo Cypress, está, está para todas esas, ¿no? O sea que, sí, sí, sí. que, Totalmente, que son porque bastante... Al final, tú lo que miras es el resto final. Sí, son bastante genéricas y por tanto, no, 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 no estás en el mismo terreno que otro, ¿no? No no, no hay una
1: diferencia muy. Eh, Vamos, terremotas. que no tenéis
0: excusa. No hay excusa, exacto. <risa> no hay excusa. Bueno, Andros, con esto yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Este episodio de End to End.
1: Sí, ha estado muy interesante. Gracias, Javi, por entrevistarme porque me daba un poco de cosa meterme yo solo aquí en el ruedo.
0: <risa> Hombre, desde luego, porque con tanto, tanto framework, tanta historia, y tú solo aquí, pero para eso estamos, Andros, para, para hacerte de, de. A mí sparring. me gusta. De calabina y nada, y muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis seguir en web.es donde encontraréis todos los programas, todos los informes testing, todos los informes nube, y ahí encontráis también la forma de seguirnos. Estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Apple Podcast no estamos en Amazon Music, que lo miré el otro día, por cierto. Habrá que. Lo que pasa es que Amazon. Es esto de... ¿Y a quién le preguntas? no Porque parece que ya en Amazon como ya es todo... Ya Alexa. Mundo, no, ya es... Alexa, ¿eh? Amazon ya no sé, el que se dedique a dar soporte sí. al cliente ahí, <ríe> debes tener cuatro doctorados porque con todo lo que tienen ya... Pero bueno, nos encontráis sobre todo en nuestro RSS, que es el que más nos gusta y donde ponemos todo lo que producimos. También tenemos nuestro nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de malditos webmaster en Telegram también. Y también tenemos en twitter, acordados tenemos nuestra cuenta de Twitter eh, oye por cierto que ahora que Facebook también en Facebook yo le di matarile eh, a la página que teníamos ahí en, en Facebook y ahora parece que le van a dar mucho sí. amor también a los podcast con lo que ahora
1: no ahora ya es un poco tarde
0: uh -huh. de todas maneras como decía como como, como se dice en estos casos desconfiar a de los griegos aunque traigan regalos Andros <risa> Desconfía de Facebook aunque traiga regalos.
1: <risa>
0: y nos podéis apoyar al proyecto en Buy Me A Coffee, esa plataforma donde podéis aportarte desde tres pavitos, podéis ayudar al sostenimiento del trabajo que hacemos en este podcast. A mí, ¿dónde me encontráis? Me encontráis en javierarchini.com para trabajos de diseño web, cosas de mantenimiento, contenido digital. Ahí encontráis todas las cosas que hago. A ti, Andros, ¿dónde te encontramos?
1: A mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para temas profesionales de desarrollo, en sap.studio si queréis que mi equipo os haga una app, como toca, en condiciones, y si queréis formación en
0: idecrea.es. Ahí estamos en idecrea.es, la escuela de diseño y tecnología que, que, bueno, que, que tenemos que seguir grabando ahí, ¿eh? a ver cuándo podemos recuperar el Por ritmo supuesto,
1: Andros. Pues dentro de poquito, ya las medidas se están volviendo más laxas. Ah,
0: poco a poco poco a poco y ya que lo lleva vaquero lo encontramos en cursotedesarrollo.com de donde ahí tiene sus cursos online y donde también tiene una propuesta para que formadores integren esa eh, pues esa esa plataforma de curso de desarrollo con plan sostenible para todo el mundo y además también tenemos su eh, vamos un fantástico eh, canal de youtube de curso de desarrollo donde sube ha subido y está subiendo contenido tanto el que producimos aquí en épocas como sus propios su propio contenido relacionado con todas las cosas que hace a Anthony Getschel lo encontramos en eh, cssolutions.io y también en Twitter lo tenéis en arroba.dex-ago y, y bueno, ya sabéis que Anthony es un crack de todo lo que está relacionado con la nube, con los sistemas con DevOps, es un fenómeno y nada más, con esto ya cerramos... ¿Qué
1: equipazo tenemos? Equipazo,
0: equipazo. Y nada más, de nuevo agradeceros vuestra escucha y ya sabéis que volvemos, con si no con otro episodio de Testing, con más episodios de República Web. Un abrazo para todos. Y bien. Hasta luego. Adiós. 1985.